0: Como é que você pode defender, como é que você pode pretender, ser, não, não ser completo e e dizer, olha, o Estado está quebrado e não pode gastar com infraestrutura, educação, saúde, mas ele pode aumentar a taxa, pode e deve aumentar a taxa de juros, como aumentou no Brasil agora, em mais de 10 pontos de percentagem, que sob uma dívida de 80%, 85% do PIB, é 8,5% do PIB de transferência de gastos, ou seja, de gastos fiscais, de gastos para os detentores da dívida pública, que são os agentes mais ricos e da economia.
1: O economista André Lara Rezende é um dos críticos mais importantes dos dogmas da teoria econômica dominante, e seu apego ao equilíbrio fiscal a qualquer custo e à diminuição do tamanho do Estado. Para ele, a macroeconomia neoclássica, que orienta boa parte da produção acadêmica e do debate público no Brasil se tornou um garrote ideológico, com ferramentas equivocadas e sem capacidade de formular políticas para promover a retomada do crescimento e a distribuição de renda. No seu novo livro, Camisa de Força Ideológica, ele percorre a história da teoria monetária e discute por que o fato de a moeda ser hoje um registro digital, não mais um metal com valor em si, transforma as possibilidades de financiamento do Estado. Doutor pelo MIT, ex-diretor do Banco Central e um dos formuladores do Plano Real, ele diz que países que emitem a própria moeda não têm, sob algumas condições, restrições financeiras. Isso significa que o Estado pode sempre ampliar a base monetária para financiar investimentos e políticas públicas, sem correr o risco de criar surtos inflacionários. Mas essa perspectiva de se livrar das amarras da ortodoxia monetária deve vir acompanhada de controle e disciplina, ele diz, para tornar o Estado mais competente. Na nossa conversa, ele criticou a fórmula de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, como vem acontecendo no Brasil nos últimos meses, discutiu o que ele pensa sobre a privatização de estatais e explicou a ideia de o Estado assumir a função de empregador de última instância dos trabalhadores, da mesma forma que desempenha o papel de credor de última instância durante as crises financeiras. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. André, seja muito bem-vindo à Lustríssima Conversa. É um prazer ter você aqui.
0: Obrigado, Eduardo. O prazer é meu.
1: Bom, nos últimos anos você vem desenvolvendo uma crítica bastante consistente à macroeconomia dominante, né, de matriz neoclássica. E Uma das bases dessa crítica está relacionada ao Estatuto da Moeda no capitalismo contemporâneo. Você defende, né, acompanhando vários outros economistas... É, que hoje a moeda é um registro contábil digital, um crédito sem lastro. Né? Esse é um debate importante, claro, mas um tanto distante dos leigos. Né? Então, para a gente começar, você conseguiria explicar essa interpretação da moeda?
0: Eduardo, é, não é que eu defendo, perfeito? Isso é um fato, não há o que discutir. Não é que eu estou defendendo e outros defendem, outro. ninguém deixa de defender. A moeda contemporânea é uma moeda fiduciária, integralmente fiduciária. O que quer dizer isso? É uma moeda que não tem valor intrínseco, nem pode ser trocada por algo que tenha valor intrínseco. Como foi até o fim do padrão ouro, e durante toda a história, a moeda era um título de crédito contra o poder central, que poderia ser trocado quase sempre em alguma coisa que tenha valor intrínseco, ouro ou prata, na maioria das vezes, no, no período pós-medieval feito nas economias modernas isso sempre teve um grande problema como a moeda é sempre posta em circulação pelo poder central tanto pelo estado ou pelo soberano se o estado está limitado enquanto ele pode quanto ele pode pôr em circulação de moeda ele também limita a circulação de moeda que é necessária para o desenvolvimento dos negócios ele limita o crédito então a economia medieval depois do fim do Império Romano do, é, do Oriente, foi uma economia onde as moedas romanas desapareceram e a economia, se você olhar a história da Inglaterra e dos países na Europa, onde havia de certa forma houve certo desenvolvimento financeiro depois, Inglaterra e Holanda são os principais. E Itália, você teve um período de alta iliquidez. ou seja, não havia crédito e moeda suficiente para que os negócios fluíssem. Com isso, a economia medieval, em todos esses lugares da Europa regrediu uma economia de basicamente de quase subsistência e só voltou a sair desta iliquidez quando apareceu uma, uma solução para essa simultaneamente resolver essa necessidade de restringir o poder de dar crédito, ou seja, fluir para si mesmo, de criar poder aquisitivo da autoridade central do Estado soberano e deixar que o crédito fluísse para o setor privado e permitisse a, a expansão do comércio da indústria. Essa foi a revolução comercial e industrial a partir, principalmente, do século XVII, XVIII, XIX. Muito bem, a solução para isso, porque sempre houve uma preocupação de restringir os gastos do, do poder central, do soberano, do rei, que tendem a ser gastos com os picos né, de interesses deles, e não gastos de interesse da sociedade. De certa forma, então, a solução do padrão ouro, que foi dizer, olha, o Estado, a moeda primária do Estado, continua a ter que ter lastro metálico, valor intrínseco. Pode ser sempre trocado por algo de valor intrínseco. Mas o crédito bancário está livre para expandir. Então, se criou um sistema bancário que expandia crédito. Com isso, criou-se um problema de, de corridas bancárias, etc. Isso tem uma longa história disso, deu grandes discussões de teoria monetária. Mas esse é essencialmente a, o, o, o tema de entendimento de como a, história, a moeda evoluiu na história. E a partir do início do século XX, com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial forçou o abandono do, do padrão ouro. Porque Em situações de guerra, a ideia de que o Estado está limitado enquanto expandir seu crédito tende a desaparecer. As pessoas dizem, não, é um motivo de força, o Estado pode expandir seu crédito. O Estado sai muito endividado e não tinha mais como voltar ao padrão ouro da pré-guerra. Essa tentativa de voltar ao padrão ouro foi feita na Inglaterra né, e voltar à paridade do ouro do pré-guerra. Foi muito criticada por Keynes e provocou uma profunda recessão. Isso acabou, desistiu-se de voltar à paridade do, do, do ouro para guerra e mais à frente, em Bretton Woods, depois da Segunda Guerra Mundial, acabou-se, para todos os efeitos práticos, a nossa padrão ouro. Todos os países do mundo passaram a ter moeda exclusivamente fiduciária.
1: Certo. E a moeda fiduciária, né, que não é muito diferente de um título da dívida pública, transforma o Estado em um agente sem restrições financeiras. Né? Então, sob algumas condições... Seria sempre possível emitir moeda para fazer gastos públicos sem consequências desastrosas. Essa é uma aplicação super importante. Né? Eu queria que você explicasse esse raciocínio: né? como uma coisa leva a outra. Deixa eu qualificar um pouco essa observação.
0: Poxa, o Estado, com a moeda é fiduciária, a moeda é um título de dívida do Estado, como qualquer outro título tipo de dívida pública do Estado. Simplesmente o que distingue a moeda de um título de dívida pública mais comum, é que a moeda é um título perpétuo, sem data de resgate, perpétuo chama de perpetuidade, que não paga juros. Né? E a grande parte de títulos de dívida pública são, tem data de vencimento, pagam juros. Mas essa distinção, com juros muito baixos nos últimos anos, praticamente desapareceu. E existem títulos perpétuos de dívida perpétua. Então, moeda é dívida pública. Não tenho o que dizer, moeda fiduciária é dívida pública. Muito bem. Isso não quer dizer, quando eu digo que o Estado não tem restrição financeira, isso pode ser muito mal interpretado. Como dizendo, o Estado pode gastar qualquer coisa que não tem isso não tem risco nenhum. Não é verdade. A questão é, é, é distinta. O Estado deve gastar bem, e ele deve gastar bem no sentido de prestação de serviços, ou seja, o mínimo possível na sua operação. Seus gastos correntes devem ser os menores possíveis, o Estado deve custar o mínimo possível, e o, o Estado deve oferecer serviços públicos, serviços que é, são essencialmente do Estado, segurança é, questões ambientais, muita educação, saúde, que podem não ser rentáveis do ponto de vista privado. Precisam de, pelo menos, uma parceria público-privada. E, além disso, o Estado deve investir. Porque investimentos, alguns investimentos com infraestrutura, e tanto hoje em dia em infraestrutura material, como infraestrutura não material, em ciência, tecnologia, difusão de, de conhecimento, são atribuições do Estado. Porque todo mundo se beneficia, os economistas chamam de bens públicos. Você não tem como cobrar por eles, porque todo mundo se beneficia, a não ser que você estipulasse patentes sobre algumas coisas que o Estado está, está fornecendo, não tem, você não consegue cobrar isso. Portanto, o Estado não tem, quando eles não têm financeira, a preocupação do Estado deve ser o seguinte, o Estado está gastando bem, o projeto é correto, o retorno do gasto dele em termos de produtividade da economia, e de bem-estar social, supera o seu custo, existem recursos disponíveis, recursos reais disponíveis, que permitam oferecer esse serviço, você mobilizá-los, essa é uma questão fundamental. Agora, o Estado não pode ter nenhum limite e ser completamente responsável nos seus gastos. Vamos voltar a dizer, a questão do financiamento para alguém como o Estado, que tem moeda fiduciária, não é o problema principal. Todo projeto é financiável. A questão é o projeto é rentável do ponto de vista de produtividade social e é implementável eficazmente esta é a verdadeira questão. Então tem dois erros como eu tenho dito comumente sobre isso. Um erro é achar que, olha, o Estado deve investir em educação. Isso é um consenso. O Brasil a educação é fraca. Então o Estado deve investir em educação. Primeiro é dizer sim, mas infelizmente o Estado não pode estar quebrado. Isso é falso. O Estado nunca quebra com moeda fiduciária, com títulos públicos. Que tem aceitação. Segundo, que é outra moeda desse mesmo equívoco. Olha, se nós alocarmos recursos financeiros, o problema está resolvido. Aloca recursos financeiros para a educação que o problema está resolvido. Não, não está, não. O problema da educação é o que fazer com os recursos financeiros. Esse é que é o verdadeiro problema. Como usar os recursos financeiros para mobilizar, qualificar e formar pessoas de alto nível de educação. Vale a mesma coisa para a saúde, para todas as outras áreas.
1: Eu queria que a gente falasse agora do que se pensa a respeito do financiamento do Estado, não é? O senso comum é que se o Estado emite moeda para financiar os seus gastos, isso automaticamente gera inflação e corrói a confiança dos investidores, do mercado, isso vai criar problemas a médio e longo prazo. Você escreve que, tanto do ponto de vista lógico quanto do ponto de vista histórico, isso é falso, e que a ortodoxia adotada por boa parte dos economistas sobre isso foi desmoralizada nas últimas décadas. Eu queria que você desenvolvesse um pouco melhor esse raciocínio.
0: Eduardo, é, vamos lá, isso é a essência do, da questão. Para mim ficou claro, ao estudar essa questão da moeda na história, quando eu voltei para uma reinserção acadêmica na Universidade de Columbia há uns 4, 5 anos, 5 anos, que toda a discussão da moeda ao longo da história, na Inglaterra, na, na Holanda, mesmo na Itália, etc., sempre foi como restringir essa faculdade do Estado de criar poder aquisitivo restringir para que o Estado, que já é todo poderoso, o Estado legítimo já é todo poderoso, além do mais, tem essa, essa extraordinária capacidade de criar crédito ao seu bel, bel prazer. Isso foi resolvido com a, a questão da, da exigência de um lastro metálico para a moeda. Quando, finalmente, se eliminou, acabou o padrão ouro, não havia mais restrição ao Estado. As, esta restrição do lastro para emissão da moeda do Estado, da moeda primária, o que se chama de base monetária, para distinguir da moeda criada pelo setor bancário, porque o setor bancário também cria moeda, perfeito? e cria livremente, perfeito? a não ser que se impõe limites a ele. A restrição que substituiu o lastro metálico da moeda foi a chamada teoria quantitativa da moeda. A ideia de que os preços respondem à emissão de moeda. Se você emite mais moeda do que o crescimento nominal da renda, existe uma relação proporcional de um para um entre emissão de moeda e renda nominal se você emite mais moeda do que a renda real está crescendo você provoca inflação essa teoria quantitativa da moeda é uma equação muito conhecida todos os cursos básicos de macroeconomia etc ela foi ela na verdade ela é originalmente devida a David Hume mas no século XX fundida incorporada em todos os, os manuais de economia sobretudo por é, Milton Friedman e a Universidade de Chicago a teoria monetarista, Ora, a moeda é uma questão é inflação. A é inflação é todo em qualquer lugar um fenômeno monetário, que é um adágio de Milton Friedman. Isso já foi, já tinha sido muito criticado, sobretudo depois da crítica mais assim contundente por é, Knut Wicksell, um economista sueco, na virada do século 19 para o século 20. Knut Wicksell faz escrever um livro mostrando que, olha, para criticar a teoria quantitativa da moeda, ele disse, olha, acontece que nós não temos um substituto para pôr no lugar dela não sabemos o que pôr. e ele sugeriu que haveria uma espécie de um nível de preços fosse um espécie de um plano inclinado em que você quando você ele está estável se a taxa de juros estiver exatamente no lugar onde ela está o que hoje virou a taxa neutra essa é a taxa a taxa natural de Vixen. Bom, a teoria quantitativa da moeda foi hegemônica durante todo o século XX, ensinada consistentemente e pregada como a ortodoxia e a única verdade científica da teoria monetária, da teoria macroeconômica. Ficou muito claro, primeiro, para os países que tiveram inflação muito alta e tentaram controlar sua inflação através do controle da moeda, base da moeda, como foi o caso do Brasil e outros países é, em desenvolvimento, e eu participei disso intensamente e sempre achei isso, estava é, é, errado, alguma coisa estava errada na teoria quantitativa da moeda. Isso foi finalmente abandonado na última década do século 20, nos anos 90. Eu, que fui diretor do Banco Central de Política Monetária nos anos 80, para mim já estava claro. De, Olha, o Banco Central não controla a quantidade de moeda, o Banco Central controla a taxa básica de juros. E não há relação entre a taxa básica de juros e a quantidade de moeda. E isso estava muito evidente. Isso foi reconhecido nos anos 90, sobretudo nos trabalhos de alguns economistas americanos e ingleses, e Ben Bernanke, inclusive um deles, que foi meu colega no MIT e depois foi... O presidente do FED, do Banco Central americano, e, com isso, abandonou-se a teoria quantitativa da moeda. Nos cursos de pós-graduação de PHD, ninguém mais fala em teoria quantitativa da moeda, perfeito? Sumiu completamente a teoria quantitativa da moeda, ela foi para debaixo do tapete sem que ninguém explicasse como é que ela foi ensinada durante tantos anos. Mas, de qualquer forma, ela continua viva, porque qualquer analista não técnico de economia e mesmo alguns economistas renomados quando se confundem sobre inflação, porque eles não têm explicação sobre a inflação, eles recaem para a teoria quantitativa do mundo. Olha, houve emissão excessiva, como está ocorrendo agora, depois da pandemia, nos Estados Unidos. Não é majoritariamente verdade na Europa. A Europa entendeu definitivamente que, depois do que houve de expansão monetária, com o quantitative easing, o que é efeito que foi introduzido no com a grande crise financeira de 2008. Expandiu a base monetária, foi multiplicada por 10 vezes nos Estados Unidos e mais do que isso em, outro, em outros países e outros bancos centrais. Depois, já com um, 10 vezes de expansão, durante 10 anos até a pandemia, todos esses países continuaram flertando com a deflação. Não houve inflação. Então, se multiplicou. Multiplicar por 10 é aumentar um, um número extraordinário a, a base monetária sem que você tenha uma inflação correspondente, como previa a teoria. Então, além de logicamente inconsistente, porque o Banco Central não controla a base monetária, ela, é, ela foi empiricamente falsificada, ou seja, refutada pela experiência de 2008. Com isso, aprendido, o banco, os bancos centrais, quando vieram a pandemia agora, dobraram a dose e expandiram mais uma vez a base monetária, em números ainda mais é, sem precedentes, e ainda fizeram uma coisa nova. Aprovaram não apenas expandir base monetária, comprando títulos financeiros para salvar o sistema financeiro, tirava títulos e punha moeda no sistema financeiro, que foi feito em 2008, mas foi aprovada uma lei nos Estados Unidos que poderia se dar dinheiro diretamente para as famílias e os consumidores. Isto é claramente uma política fiscal e vai ao ponto fundamental Política fiscal e política monetária não são independentes, sim, elas são indissociáveis. Quando você expande gastos do governo, isso é política fiscal. A forma como você financia, se é com moeda ou com títulos de prazos distintos, isso é uma outra decisão, mas os dois são política fiscal e monetária. A elevação da taxa de juros é hoje chamada de política monetária, mas é uma política de juros, a taxa básica de juros. Essa taxa básica de juros era, teoricamente, hoje, no modelo que é a macroeconomia que substituiu a teoria quantitativa da moeda, essa macroeconomia, o novo vixelianismo, né, o vixeliana, sustenta só a taxa de juros, a demanda agregada cai, provoca recessão e desemprego e você modera a inflação. Você baixa a taxa de juros, você expande a demanda e aumenta a renda e evita a deflação. Isso também foi refutado pela experiência prática. Simplesmente isso. E está muito claro que a taxa de juros, se você subir a taxa de juros, a demanda caía porque você tinha um efeito sobre, a de, sobre a demanda agregada e desemprego. Essa relação inversa, demanda agregada e desemprego, estava expressa na chamada curva de Phillips. Hoje, essa curva de Phillips desapareceu. Todo mundo, não existe mais lugar nenhum. As razões disso, um, um artigo recente de economista do Federal Reserve, do Banco Central é, é, americano, deixam, dizem, olha, a questão é que o, tra, o emprego formal desapareceu. Então, a noção, o poder dos empregados, dos sindicatos, reduziu muito. Então, o, quando o emprego hoje aumenta, ele não tem capacidade de barganha que tinha antes, e quando ele reduz, ele não reduz a capacidade, a capacidade de barganha. Então, o efeito deflacionário do aumento da taxa de juros ficou muito fraco. E o aumento da taxa de juros sempre teve efeitos negativos é, colaterais perversos, porque, aumentar a taxa de juros, você aumenta o serviço da dívida. Então, como eu digo sempre, como é que você pode defender, como é que você pode pretender, ser, não, não ser completo incongruente e dizer, olha, o Estado está quebrado e não pode gastar com infraestrutura, educação, saúde, mas ele pode aumentar a taxa, pode e deve aumentar a taxa de juros, como aumentou no Brasil agora, em mais de 10 pontos de percentagem, que, sob uma dívida de 80%, 85% do PIB, é 8,5% do PIB de transferência de gasto. Ou seja, de gastos fiscais, de gastos para os detentores da dívida pública, que são os agentes mais ricos superabilitados da economia. Por que, que a expansão de gastos fiscais, que não são para pagamento de serviço da dívida, é proibido e não pode usar e é perigosamente inflacionária Mas a expansão de fiscais para o serviço da dívida, esse não, essa não é, não é déficit fiscal. É déficit fiscal, claro, não é déficit do tesouro, mas ela aparece, vai se refletir em déficit do setor público consolidado.
1: Ótimo. André, eu queria voltar um pouco à questão da inflação. Né? Você mencionou os analistas que atribuem um aumento da inflação que a gente está vivendo hoje à expansão monetária e aos gastos públicos durante a pandemia. Por que você considera que isso é equivocado? Né? Quais são as razões da inflação de hoje por que essa explicação não faz sentido para você? Não, vamos, não, eu não estou dizendo que não faz sentido, perfeito. porque isso é uma questão a
0: ser discutida e a evidência não está clara ainda. De fato, é o seguinte, olha, houve os gastos, as transferências é, do setor público do Estado para os consumidores do setor financeiro foram muito grandes durante a pandemia. Corretamente, foi o que evitou um colapso, como se previu no início da pandemia, das economias. Agora, você está, de fato, vendo algumas pressões, e pressões que são, inclusive, pressões de demanda. Mas são pressões de demandas que estão combinadas com duas coisas, com a desorganização da oferta, das cadeias produtivas, Gargalos, que as empresas pararam de produzir, demitiram gente, não estão conseguindo reempregar, etc., que pressiona os preços. Isso é o que se chama um choque de oferta. É um problema da redução da oferta, não do excesso de demanda. Você pode, diante de um problema da redução da oferta, dizer, olha, já que tem redução da oferta, eu vou contrair a demanda e provocar desemprego para pará la Mas eu acho que isso é uma política questionável. É melhor você resolver o problema de oferta perfeito Ou, pelo menos, não adicionar ao problema de oferta um problema de, de demanda e desemprego. Segundo, depois da pandemia e desses gargalos na produção, essa desglobalização parcial, você tem uma segunda questão. Houve a guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia fez, aumentou os preços de energia, perfeito? de petróleo, derivados de petróleo, e de alimentos fundamentais. E esses são preços, são preços sinalizadores. Preços claramente que aumentam o nível geral de preço. Isto é inflação? Não, isso é percebido com aumento de preço, porque os outros preços não caem, os preços relativos de, 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 de commodities subiram, você tem que ter uma elevação do nível geral de preço. Isso se transforma em inflação se for embutido nos próximos anos no aumento continuado do nível geral de preço. Não está claro ainda, perfeito? Evidentemente, eu acho que os analistas que estavam, como eu, eram menos preocupados com isso, é, viram que olha, a situação é mais grave do que nós imaginávamos no início. Agora, ainda assim, a resposta é, deve-se subir a taxa de juros, aumentar os custos da dívida pública, especialmente em países que têm dívida pública alta, como o Brasil, e grandes problemas sociais, que têm necessidade de gastos públicos em outras áreas, e provocar desemprego, no Brasil que já tem 14% de taxa de desemprego aberta, então, nós precisamos levar o desemprego para o quê? Para 25%? Para controlar a inflação e voltar trazer a inflação para a meta? O que isso quer dizer? Agora, só para terminar, isso não quer dizer que eu seja condescendente com a inflação, perfeito? eu acho que a inflação é um problema seríssimo. E a toda a minha vida profissional, é, acadêmica e profissional, foi voltada para a solução da inflação. Lembre-se, eu participei do Plano Cruzado e do Plano Real Diretamente envolvido. E, e todos os demais tentativas de estabilização no Brasil, como comentarista interno e externo. Então, eu, eu, eu sempre achei: olha, o grande problema do Brasil é a inflação. Resolvida a inflação, o Brasil vai deslanchar. A grande pergunta é: por quê? Resolvido o problema da inflação crônica com o real, passaram-se 25 anos e o Brasil continua estagnado. Esta é, que é a grande pergunta.
1: André, ainda sobre a taxa de juros, né? Você mencionou aqui o aumento da Selic, a consequente transferência de renda para os agentes que conseguiram acumular riqueza, né? Que são os detentores dos títulos da dívida pública. Você é um crítico dessa fórmula, né? De aumentar a taxa Selic para conter a inflação. Eu queria te perguntar o que você enxerga como alternativa, né? Porque essa é a ferramenta por excelência do banco central. O que você vê como desenho mais interessante para fazer frente à inflação?
0: Eu, eu, eu sou crítico, porque este, a taxa básica de juros, que é a taxa sobre as reservas bancárias, é hoje o principal instrumento de política monetária, de, de política dos bancos centrais. Mas eu acho que ele é um instrumento altamente ineficaz, e todo mundo hoje, todo mundo que trabalha em Banco Central, a grande maioria das pessoas, já entendeu isso. E que tem, como eu disse, efeitos colaterais negativos, perversos, muito sérios. Especialmente em países com grande endividamento. As pessoas não entendem que a dívida pública, por questões contábeis, isso é contabilidade, é a contraparte, ele é um passivo do Estado e um ativo do setor privado. Estamos falando com a economia fechada, esquece o resto do mundo, por enquanto não muda muito isso. Perfeito? Quando, se o Estado expande o seu passivo, ele expandiu o ativo, a riqueza do setor privado. Se o Estado fosse capaz de ter sistemáticos superávites né, nas suas contas e reduzir sua dívida pública a zero, ele iria reduzir a praticamente zero a riqueza financeira do setor privado. O setor privado, é, a dívida interna é o espelho, a contraparte do ativo financeiro do setor privado. Agora, por isso mesmo, ele agora, evidentemente, e o ativo financeiro do setor privado, é dos direitos da sociedade sobre o fluxo de bens e serviços, sobre a produtividade da economia, no futuro. Esta contabilidade não pode perder realidade com a capacidade de produzir. Se você tiver muito mais direito, se todos quiserem exercer, isso vai ser um problema. Então, essa, a inflação de ativos financeiros, que ocorre quando você põe a taxa de uso em níveis muito baixos por muito tempo e expande a liquidez, como aconteceu nesse período pós-2008 e pós-pandemia, você gera uma, um enriquecimento, uma concentração de riqueza, feito mais do que de renda, extraordinário. E é preciso separar, as pessoas fazem essa confusão. As crises de dívida no século passado, do Brasil e de outros países em desenvolvimento, eram dívidas externas. Dívida externa, denominada em moeda estrangeira, você não pode emitir para pagar. Então, se os credores dizem, olha, não vou mais te financiar, você tem uma que os economistas chamam de parada súbita do financiamento e colapso a economia. Você tem que ir para o um Fundo Monetário Internacional, renegociar, etc., Dívida pública interna, denominada em de moeda nacional, não. Você simplesmente paga. Paga em moeda e retira com dívida nova, rola. Esse processo tem que, ser, tem que convergir, como diz o economista, não pode ser explosivo. A relação dívida-PIB não pode subir permanentemente para um nível é, infinito. Mas ela pode subir em um certo período e voltar a cair em seguida, como ao longo da história sempre ocorreu sempre ocorre, ela sobe em períodos de crise, sobretudo em períodos de guerra, você tem esse tipo de obrigação de expansão da, da dívida pública, e ela se reduz depois quando a economia cresce e você não tem que aumentar os gastos públicos e aumenta a arrecadação, a arrecadação fiscal, etc.
1: André, eu queria te pedir para falar um pouco sobre como você está concebendo o papel do Estado nesse novo cenário, não é? Você se opõe ao pensamento neoliberal, que advoga um Estado mínimo, não é? você costuma ressaltar que é essencial para o capitalismo existir um Estado competente não é? e que não dá para conceber o funcionamento do mercado sem o Estado. Por outro lado, você não é nada próximo das posições mais desenvolvimentistas, né? que defendem o protagonismo do Estado na esfera produtiva. Né? Você já disse que acha que o Estado é um mau empresário e que as estatais tendem a não ter um bom desempenho. Você pode explicar como você se posiciona nesse debate todo? Excelente pergunta, Eduardo. Você diz o
0: seguinte. Um, primeiro, é difícil, eu, eu não gosto desses rótulos, perfeito? O que, que é neoliberal, é, desenvolvimentista, neosunitista, né, porque os rótulos tendem a ser, como a gente sabe, esquemas simplificadores para evitar pensar. E, então, você, com isso, você, ah, fulano é neoliberal, então eu já nem ouço o que ele fala. Fulano é neo-desenvolvimentista, então nós já sabemos que ele é socialista, pró-estado, etc. Isso é, um, isso é exatamente o que eu acho que é importantíssimo evitar. Eu, de fato, não acho que o Estado seja bom empresário. O Estado não deve ser gestor de empresas, porque o Estado tem outras funções muito mais importantes e relevantes e, de fato, há uma tendência, uma distorção de Empresas estatais elas podem até começar muito bem. Existem muitos casos de empresas estatais de alto sucesso. Né? No Brasil temos uma, a Embraer, temos a Embrapa. Mas, como regra, o Estado tende, depois de algum tempo, empresas estatais controladas pelo Estado tendem a ficar gordas, ineficientes e de altos custos. E, como o setor privado faz isso muito bem, não há razão nenhuma para o Estado competir com o setor privado nesta área. Dito isso, a noção levada ao paroxismo de que o Estado não é um peso morto, que é carregado pelo setor privado, pela produtividade do setor privado, com nenhuma contribuição para o bem-estar e a produtividade da sociedade, é um equívoco brutal e perigosíssimo. Porque, com isso, é você asfixia a capacidade do Estado, a ação do Estado. E a ação do Estado é essencial. Toda produtividade, tudo que se produz, é uma combinação do esforço conjunto da sociedade setor privado, Estado, empresas, pessoas físicas, famílias, o que for. E a alocação de crédito de um para outro é sempre uma decisão contábil política. Agora, o Estado, como o Estado é fundamental para a produtividade e o bem-estar, o Estado deve ser eficiente, precisa ser eficiente. A economia, mercado, só existe com regras e leis que são cumpridas e respeitadas, capacidade de impor limites, etc., e com um Estado que é competente e legítimo. É a perda de legitimidade do Estado que desorganiza essa contabilidade social que se reflete na, na moeda, nos ativos e passivos financeiros do setor público e do setor privado. Deixa eu dar um exemplo prático sobre isso. O teto dos gastos, perfeito? O teto dos gastos é uma tentativa de impor limite aos gastos públicos que saiu pela culatra. Claramente, o que acontece? Você, com isso, não freou os gastos patrimonialistas do Estado, de apropriação corporativistas de gastos de, de, de pessoas que estão dentro do Estado e têm poder. Então, aí as, as emendas do relator, do orçamento secreto e tudo mais. E, simultaneamente, com o crescimento dessas despesas correntes de transferência do Estado, asfixiou completamente a capacidade do Estado de investir. Despesas não obrigatórias, foram colapsados. O investimento público no Brasil hoje está abaixo, do perto de 2% do PIB. Isso não é suficiente nem para repor a depreciação da infraestrutura. Então, é óbvio que isto é um fator fundamental desta estagnação em que a economia se encontra.
1: Certo. Eu também queria te perguntar sobre a sua posição em relação às privatizações. Né? O Bolsonaro voltou a falar recentemente que ele privatizaria a Petrobras. Você concorda com isso? Sob que condições você estaria de acordo com a venda da Petrobras?
0: Eduardo, é, como eu disse, eu acho que o Estado não deveria estar na direção de empresas que poderiam ser tocadas pelo setor privado. Uma empresa de petróleo poderia ser tocada pelo setor privado? Hoje, claramente, poderia. Lá atrás, nos anos 50, quando a Petrobras foi fundada, a ideia de que o Estado foi, que foi capaz de criar, de investir, criou o um monopólio do, do petróleo, tinha lá suas razões de ser. Hoje, muito provavelmente, não tem razão de ser. Então, a empresa poderia ser privatizada. Porque, como é que você, se você privatiza uma empresa monopolista? Você está dando um poder extraordinário para essa empresa né, de fixar preço e ter lucros extraordinários. O que está acontecendo agora com a Petrobras é um exemplo típico disso, perfeito? Há um aumento extraordinário dos preços de petróleo no mundo, por causa da guerra da Ucrânia, a Rússia interrompe o seu fornecimento, tem um barro com o petróleo russo e subiu os preços de petróleo, a Petrobras tem lucros extraordinários e repassa isso, tem uma política de repassar preços, por quê? Porque empresa privada não pode, tem que maximizar o lucro dos seus acionistas. Falso! Uma empresa privada que é monopolista, e a Petrobras é monopolista, em grande parte da oferta de petróleo no Brasil, ela tem outras responsabilidades. A Inglaterra, o governo conservador da Inglaterra, que privatizou a empresa de petróleo estatal inglesa é, no, no período Thatcher, agora está impondo um imposto extraordinário sobre a, a, a estatal de petróleo para subsidiar certos setores que estão perdendo com, com a inflação. Então, claramente, essa discussão está desfocada. A Petrobras poderia ser privatizada, mas se ela fosse privatizada hoje, nós teríamos o maior problema, porque é o seguinte, o acionista... E hoje, eu não sei exatamente o percentual, mas um altíssimo percentual dos acionistas privados da Petrobras são estrangeiros. Então, você está... E a Petrobras, vai aumentar os preços, repassar preços, de acordo com os aumentos de preços internacionais, coisa que ela não pode deixar... Ela vai ter que fazer de alguma forma, mas ela pode... Ela pode amenizar essas flutuações. Ela poderia amenizar as flutuações. Para isso, uma forma de, inclusive, de amenizar as pressões inflacionárias que advêm daí e, e os custos sociais disso. Mas se ela fosse privada, ela repassaria isso ainda mais agressivamente né, do que hoje. Então, ela estaria taxando de certa forma por causa desse dessa situação circunstancial, excepcional, seja de guerra na Ucrânia e de, de cortes de suprimentos de petróleo internacional taxando a, o, o, toda a sociedade brasileira como um todo para transferir recursos para os privadas. Então, a questão exige uma análise cuidadosa. Não é dizer que você pode interferir em preços de, de, de petróleo de uma empresa privada é, sem definir uma regra que seja aceitável.
1: Certo. André, eu queria te pedir para falar também sobre outra proposta né, que você citou na sua última participação no Roda Viva, essa ideia do Estado como empregador de última instância, né? da mesma forma que ele desempenha o um papel de credor de última instância, é, socorrendo os bancos em crises financeiras. Como isso poderia funcionar? Isso está
0: cada vez mais discutido, perfeito? Claramente, a nova revolução tecnológica, a revolução tecnológica deste início do século XXI, essa né, revolução digital está destruindo empregos, muito rapidamente, já está se sentindo isso, sobretudo desemprego na economia material, perfeito? nas indústrias, ela pode até criar empregos, outros tipos de empregos, mas ela está, criando, está destruindo empregos na indústria tradicional, mesmo por mais competente que ela seja, esse, esse processo, você não tem como evitar isso, não pode querer frear o avanço da tecnologia, porque sem correr o risco, certamente, se tornar não competitivo internacionalmente e criar gargalos de, todo, de todos os tipos Mas você deve se preocupar com isso, de conviver com esse problema de, do desemprego, do novo desemprego provocado pela revolução tecnológica, de uma forma que você não tenha cursos sociais extraordinários. As familiar, Suicídios, depressão, que é sabido do desemprego. Ah, a questão de transferência de uma renda mínima é uma solução paliativa, mas ela não resolve o problema de autoestima das pessoas, da ideia de que eu contribuo para a sociedade. Então, é muito mais interessante que você, no MIN, crie, complemente e, e eventualmente substitua um problema de renda mínima por um problema de emprego garantido. O que, que é um, um programa de, de garantia de emprego, não de emprego garantido? Significa, se você ficou desempregado, o Estado te oferece formas de trabalhar e te aloca, e acho que isso deveria ser feito num programa que fosse feito gradualmente, é, implementado, com várias áreas, em conjunto com o setor privado, dizendo, olha, nós vamos realocar pessoas estão desempregadas num programa que é de trabalho pago, ou subsidiado pelo setor público ou altamente subsidiado pelo setor público é que é concomitante com um retreinamento profissional dessas pessoas. Então, você emprega as pessoas para serem trabalhadas e serem retreinadas para as novas necessidades da economia. Isso poderia ser feito num programa inteligente do setor público, coordenado com o setor privado, com, com entidades de classes empresariais, com grandes empresas, com pequenas empresas, com estados e municípios, de forma que você vai gradualmente criando esse programa para que ele seja é, implementado. Além dos efeitos de minoração do emprego e de, de educação profissional, que é muito importante, você teria um componente anticíclico, quando a economia desaquece e o desemprego aumenta, essas pessoas são empregadas, têm alguma renda e modera essa contração da economia. E quando a economia aquece, essas pessoas saem do emprego, da garantia do emprego e vão para o setor privado. E com isso aumenta a oferta de, de trabalhadores e despressiona a questão dos preços e o aquecimento da economia.
1: Bom, eu queria agora trazer um trecho do livro. Né? Você escreve que a teoria monetária, desde os seus primórdios, é um arcabouço conceitual que, sob a pretensão de neutralidade científica, sempre teve como objetivo restringir o poder estatal em expandir o crédito e criar poder aquisitivo. Ou seja, ao longo do livro você tenta apontar o caráter ideológico da macroeconomia né? que tenta se camuflar a partir de preceitos científicos e, portanto, irrefutáveis. Né? Eu queria te perguntar como você está vendo a situação atual. Né? Você enxerga o debate macroeconômico no Brasil se afastando desses dogmas ideológicos, né? questionando mais abertamente esses fundamentos que você critica ou você acha que tem uma inércia grande ainda que precisa ser ultrapassada?
0: O, o Eduardo, na origem, da teoria econômica, chamava-se economia política. Adam Smith, David Hume, todos eles eram, falavam em economia política. Era Não tinha uma pretensão, não era ciência, o sentido dado ao estudo das ciências naturais, mas era um conjunto ordenado de ideias e de princípios que tenta, que procurava fazer sentido e como atuar sobre a economia e a sociedade. Se você é uma forma de atuar sobre a sociedade, definir a organização da sociedade, da economia, isso é necessariamente político, é necessariamente ideológico. Não estou usando, aí, nesse sentido, a palavra ideológica não, é, não tem um sentido pejorativo. Ele, nesse sentido, ele necessariamente corresponde a uma visão de mundo. A transposição, a ideia de que a teoria econômica é uma ciência, como as outras ciências naturais, cresceu durante o século XX e foi levado ao paroxismo nas últimas cinco seis décadas, perfeito na academia, sobretudo na academia americana e do primeiro mundo, mas sobretudo na academia americana, com a ideia de que a economia, se você usa a, a linguagem matemática que você usa na física e em outras ciências naturais, então nós também estamos fazendo ciências naturais. Não, você está simplesmente é, tornando opaco para quem não sabe falar a linguagem matemática a capacidade de compreender e usa isso com o poder de impostura. Olha, eu, eu faço ciência e o que eu estou dizendo é ciência e você não pode me contestar porque você não fala matemática se não faz ciência. E o que eu estou dizendo é científico. Quando, e esse é um ponto que no, no início do meu livro, os meus capítulos do meu livro são... É, o livro é um livro curto, um ensaiozinho curto, mas eu vou diretamente ao ponto dessa crítica epistemológica da economia. A economia é falso. A economia não tem variáveis observáveis como a física. As, as, as variáveis são todas construídas e falsas, e construídas com defeitos lógicos de construção reconhecidos. Isto é, uma impostura que é usada para dar legitimidade, poder de autoridade a quem fez o curso de doutorado nos Estados Unidos. E volta falando matemática, completamente desvinculado da realidade. Curioso, para responder a sua pergunta, é que quando eu voltei do, do meu curso, do meu PhD no MIT, em 1979, eu quis voltar, fui, fui convidado para ficar lá, Quis voltar. Por quê? Porque eu achava que havia algo, nós aqui no Brasil pensávamos por conta própria, pensávamos na realidade e as circunstâncias brasileiras. E isso era verdade na América Latina toda. A Cepal, eram discussões, eram a questão de inflação estrutural, de inflação, e a visão de inflação transcendia aquela visão simplista, simplória, da teoria quantitativa da moeda. E eu fui muito crítico disso, a minha tese no MIT foi sobre isso, perfeito. Tinha alguns italianos, Franco Modigliani já tinha algumas ideias dessa. Domingo Cavallo estava em Harvard contemporâneo comigo, fez uma tese também criticando esse tipo de coisa. Nós, latino-americanos, pensávamos e contra a corrente. Curiosamente, essa, essa capacidade de pensar independentemente com as realidades brasileiras desapareceu. A, a academia brasileira hoje, eu não estou neoclássica, que tem vários centros de, de economia que não são, não são, não correm isso, mas vamos dar um exemplo, aqueles que eu, os meus colegas que eu, que eu frequentei a vida toda, essa, essa turma hoje ela passou a dizer basicamente olha, nós fazemos ciência então nós escrevemos em inglês para as revistas econômicas acadêmicas americanas com os temas que interessam a revista acadêmica americana, que não tem nada a ver com o Brasil então eles são completamente a palavra é alienados e se você não fizer isso, você não, não avança na carreira acadêmica. Agora, aí você faz isso, depois você consegue prestígio acadêmico, sai da academia para ser diretor do Banco Central, ou diretor de um, de um órgão público, do BNDES, o que for, e sem ter noção da realidade, repetindo esses dogmas que hoje são prevalentes, é, foram prevalentes lá fora. Concluindo a sua pergunta, lá fora está em grande revisão. Os bancos centrais todos, inclusive o Fed, têm publicado inúmeros artigos de economistas do Fed críticos, muito críticos dessa economia mainstream neoclássica. O Banco da Inglaterra dois anos atrás publicou um, um manual sobre teoria monetária absolutamente crítico. Feito a Europa inteira já entendeu feita a questão de que isso estava completamente equivocado. Agora, no Brasil, o Fundo Monetário Internacional, a nova economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, essa indiana jovem também, PHD pelo MIT, perfeito? e a, como se diz lá, a presidente do, do fundo, não é presidente, como é que chama? chama bom, do Fundo Monetário Internacional, já são críticas dessa ortodoxia. Curiosamente, no Brasil, sobretudo entre os economistas que aparecem na mídia, que têm espaço na mídia, esse, esse dogmatismo continua absolutamente impenetrável.
1: André, para a gente encerrar, eu queria te pedir para falar sobre um trecho do prefácio do livro. Né? Você escreve que, sem uma visão alternativa, sem compreender por que atolamos de forma tão dramática, quando se imaginava que iríamos retomar o caminho do desenvolvimento do bem-estar, corremos o risco de seguir o triste roteiro do meu estado do Rio de Janeiro em direção à falência institucional. O que você considera mais importante para evitar esse triste roteiro?
0: Essa é a pergunta fundamental para mim, Eduardo. E ela remete à questão que nós estávamos falando desde o início. O que ocorreu no Rio de Janeiro foi a falência do Estado. O Estado perde a legitimidade, se fragmenta e é incapaz de prestar os serviços públicos que ele deveria prestar. E é ocupado por interesses espúrios de corporativistas ou, na expressão de Raimundo Fauro, Patrimonialista, dos seus próprios interesses, dos seus próprios ocupantes. O Estado acaba perdendo legitimidade. Segundo, quando o Estado tem, perde a capacidade de investir, o Estado se, começa também a se desorganizar e sem capacidade de prestar esse serviço. Quando o Estado não entra com o seu direito legítimo, legal e legítimo, institucional, de exercer o poder de polícia, o vácuo é preenchido por gangues locais. Sim. gangues locais, que são o que hoje nós chamamos de milícias, em todo lugar do mundo onde isso acontece, tem gangues locais, é exatamente uma fragmentação, como ocorreu com o fim do Império Romano do Oriente, uma, na feudalização. Você desorganiza os poderes centrais e tem poderes fragmentados de tribos, de turmas, de, de, de milícias, que fazem acordos e brigam entre si, na base de impor pela violência a sua autoridade. Impor pela violência e pela a oferta de proteção. Depois, essas milícias passam a controlar as comunidades, a virar pequenos empresários. Ela começa a controlar, como no, no, no Rio de Janeiro, a venda de gás e de botijão, 80% feito pelas milícias. Eu vi outro dia, extraordinário. Depois, ela começa a controlar, elas, elas oferecem nas favelas, as comunidades, internet, é, telefonia, tudo vai passando a oferta legal. Obviamente, oferece um preço mais barato do que o sistema oficial. E você chegar né, para os usuários dessas, dizer, você quer, quer agora que o Estado tome conta aqui de novo e o seu serviço, aquilo que você paga R$ 270 reais por mês, vai pagar R$ 480? E fala, não, 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 não. não. Continuo com a, com, a, com a milícia. Então, oferece um serviço mais barato. Depois, olha, você quer lidar, a, a sua aliança com a milícia ou com a polícia que entra aqui, mata todo mundo e vai embora e deixa você com a milícia de novo? Então, esse problema, problema é serviço. Isso é um problema que aconteceu no Rio e está sendo transposto para o Brasil, porque o, o, o bolsonarismo, de certa forma, é a, é a transposição desta doença brasileira para a medula, doença carioca, para a medula do país. Enfim. E precisa ser revertido rapidíssimamente, porque é, eu já acho que o Rio de Janeiro não tem como ser revertido sem um processo nacional de reversão disso. Né? Agora, isso não é um problema só brasileiro, o México é exatamente assim. Você tem o narcotráfico controlando áreas, controlando os negócios. E o que acontece? Os grandes empresários passam, mandam seus filhos para estudar fora, passam suas famílias todas a morar fora, vêm para cá raramente, entra em um carro blindado e saem e volta. E assim, são empresa, empresas multinacionais que operam aqui. E fazem um acordo com as milícias e dizem assim, olha, vocês operam os pequenos negócios e nós operamos os grandes negócios transnacionais. É isso continua e A economia continua de uma forma trágica. Essa é, é a grande questão. Como se diz, você chega a uma situação de desorganização da, da economia e miliciana e ocupação do Estado, ilegítima do Estado, tanto pela esquerda como pela direita. A ideia de que você só chega a essa desorganização pela esquerda, como foi o caso da Venezuela, é falso. Inclusive porque o Hugo Chávez começou como um, um, um líder militar de direita e inverteu e depois ficou de esquerda. Tanto faz. E as lideranças populistas de direita são tão perigosas como a de esquerda. Veja agora o risco que temos de eleger uma, uma, uma liderança demagógica de direita na Colômbia. É exatamente o processo está em todo lugar.
1: E para a gente encerrar, encerrar, né, eu queria te pedir para dar uma ou mais indicações né, de livro, filme, sério, o que você quiser para aprofundar nos temas que a gente discutiu.
0: Coisa. Eu recomendaria dois, dois livros que me vieram à cabeça imediatamente. O, 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 o último livro da Mariana Mazzucato, aliás, acho que é o penúltimo, sobre o estado, o estado empresarial. Eu recomendaria é, o livro do Michael Sandel, professor de Direito da, de Filosofia da Universidade de Harvard, o, o chamado... É o mito da meritocracia, sobre a crítica à meritocracia. Muito interessante, muito importante, acho que isso é uma coisa fundamental. Bom, não vou, não, vou, não vou me estender, porque são tantos que... <risos> vamos Vamos, é isso.
1: Maravilha. Eu fiquei lembrando, na verdade, de um documentário de 2010, se não me falha a memória, né não sei se você conhece, o Inside Job, sobre os bastidores da crise de 2008, como o governo americano se mobilizou para salvar o sistema financeiro, né e toda aquela discussão sobre como os chefes dos bancos nunca foram responsabilizados. Então, lendo o livro, eu fiquei lembrando desse documentário e queria indicá-lo aqui.
0: Eu, eu acho que o documentário é muito interessante. É, eu acho que ele carrega um
1: pouquinho nas tintas de crítica. Isso é verdade, eu concordo com você. <risos>
0: não, eu não sou tão é, tão tão crítico naquela situação. naquela E a ideia de você criminalizar, e eu sou muito contra essa ideia de, de tudo ser criminalizado e discutido na justiça e botar na cadeia. Eu, há muitos anos que eu tenho trabalho com a ideia de... Comecei a ler o, o, o livro do Alexis de Tocqueville, democracia na América, e ele, e o colega dele, o amigo dele, foram lá para fazer um, um estudo sobre as prisões americanas. E prisão e para voltar para a França, eles eram funcionários públicos do, do Estado francês pós-revolução, embora os dois nobres aristocráticos. E essa questão de prisão, de punição, de crime e castigo, é coisa um, é muito importante. E eu acho que essa ideia de punir e de essa obsessão de ver culpados é muito perigosa, muito disruptiva da, do espírito comunitário e da sociedade e da, e da própria democracia
1: Muito bom, o André Lara Rezende é autor de Camisa de Força Ideológica Crise da Macroeconomia que acabou de ser publicado pela Portfólio Penguin, selo da Companhia das Letras. André, eu queria agradecer muito a sua participação aqui foi um prazer enorme falar com você bonito gato, gostei dele ela adora vir aqui, quando eu estou fazendo entrevista, vem, vem se mostrar
0: aqui. Eduardo, muitíssimo obrigado. Os temas são muitos. Um dia voltamos a falar sobre os próximos.
1: Com certeza. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Kompli. Na descrição desse episódio, você encontra o link dos livros que a gente recomendou no final. A gente se vê daqui a duas semanas. Até lá.